מה היה צריך לקרות כדי שנקליט שני פרקים תוך שבוע, אתם שואלים? אינגולשטאט ונמכבי נתניה מנצחות 1-0 בהפרש של כמה שעות אולי, והנה זה קורה. ענבל, אתה יכול להתחיל? בבקשה, אני ושימי מתנתקים, ביי. נהפוך את הפרק הפעם למונולוג. תראה, איזה... עזוב, עכשיו ברצינות, עזוב רגע את נתניה ואינגולשטאט. תגיד, יש יותר כיף בעולם הזה ממחזורי אמצע שבוע? האמת, אני חושב על כמה דברים. כל שלושה ימים? אני חושב, אני יכול לחשוב על כמה דברים יותר מעניינים במחזור אמצע שבוע. מחזור שגם נפרד, שאתה יכול ללכת למשחקים באמצע שבוע, ולא רק לצעוד בטלוויזיה, זה עדיף. עזוב, בוא נדבר, נדבר איתך ברמה היותר כללית. כדורגל כל שלושה ימים, אני חושב שזה פורמט שצריך לחשוב עליו. תראה, זה קורה במקומות מסוימים. נעשה את העונה, נעשה יותר טורנירים גדולים בקיץ, לא יודע, כאילו... טורניר בקיץ. היה נורא נורא כיף היה נורא כיף השבוע, וזה הרגיש כאילו, מחזור אמצע השבוע מעביר את השבוע בטיל. נכון, טורניר בקיץ זה נשמע משהו קצת דמיוני עכשיו, כשאנחנו נשמעים מונדיאל בחורף. זה ממש לא כיף. זה ממש לא כיף, אני חייב להגיד. זה מוזר, אנחנו כן, אנחנו באים בתחושה מוזרה קצת למונדיאל הזה, ובמיוחד עכשיו שאנחנו כל יום שומעים על השחקנים האחרים גם שנפצעים ולא יהיו שם, ושנרחיב על זה בהמשך. לא, אבל זה מעבר, זה מעבר, כי אנחנו רגילים למונדיאל בקיץ, זו חגיגה של קיץ, זה מזג אוויר מסוים, זה הקטע הזה שנגמרת העונה ואז שבועיים, שלושה כאלה של משחקי הכנה והתרגשות והכל, וזה גם לא במדינה תפוקה כמו קטר, ועכשיו הרבה יותר... זה מה שחסר, שימי, זה מה שחסר, הבאז, נכון, נעל המונדיאל. אנחנו עשרה ימים לפני המונדיאל, מכיוון שכולנו עסוקים, אתה יודע, במשחקים שעדיין קיימים, בכדורגל הקבוצות, אין הכנה, אין את הקטע הזה שאתה... אתה, כלי התקשורת עושים לך באז ומכירים לך את הנבחרות ואתה נכון. אה, מפתח עם עצמך את, את הבילדאפ של ציפיות ולומד ו, וחושב איזה, איפה יהיו ההפתעות, איפה יהיו, איזה שחקנים אני אתחבר הפעם, אין הכנה, אין באז לפני המונדיאל, אף אחד לא מדבר על המונדיאל רק בהקשר של שחקנים פצועים ועכשיו קצת של אה, סגלים אה, שנסגרים סופית, אין, לקחו נכון, את זה מאיתנו נכון. כי הם משחקים עד דקה לפני המונדיאל, ולכן אין זמן להתכונן ואין זמן להתרגש. זה מה שממש ממש חסר לי בקטע הזה. הדבר הכי מכעיס והכי מזועזע בעיניי זה שפתאום לפני, כמה זה היה? שלושה ימים? פתאום שומעים את סף פלאטר מדבר על השחיתות והכסף שהם קיבלו בפיפ"א, על המונדיאל, לא יודע אם ראיתם את הקבוצה. זה נילי בן 86, לא צריך להתייחס לברצינות. אבל זה עוד יותר מרגיז, כי זה עוד יותר מעצבן כל הסיפור הזה. נעבור לדברים קצת יותר טובים ומשמחים. לא, אבל אני רוצה, אני רוצה להגיד עוד משפט. אני זוכר בתור ילד, שהייתי מחכה למדורי לקראת המונדיאל של העיתונים, זוכרים את זה? ובתור עיתונאי ועורך ראשי לימים גם ערכתי והייתי שותף ליצירה של כמה כאלה אינטרנטית, לדברים שלוקח, עובדים עליהם שבועות אם לא יותר. אין את זה עכשיו. כי אנחנו, אוקיי, עוד... כי אנחנו באמצע עונה. תשאל את האדם ברחוב מתי משחק הפתיחה של המונדיאל ומי משחק בו, לא בטוח שאנשים ידעו, יזכרו אותו, יודע, במעורפל. משהו חסר פה. אבל אני מקווה שהרמה הבאה בטורניר תפצה על זה. נכון, גם אנחנו מקווים. מה שרציתי להגיד זה לדברים שמחים אחרים. אמנם הזכרנו את נתניה ואינגולשטאט, אבל עוד מישהו מחברי הפאנל היה לו רגע של קסם, דיברנו על זה בפרק הקודם, אז נכון, שימי יצא לו לשדר את הגמר MLS הכי טוב 
בתולדות ארצות הברית, כדברי האמריקאים, ושלשום זה היה שחשבון הטוויטר של LAFC, עם מלא שיתופים, מלא חשיפה, הם לקחו קליפ של שלוש דקות, לפי מה שאני זוכר, כשלוש דקות עם שדרים מכל העולם ששידרו את המשחק הזה, את הגמר הזה, והם נתנו את הקטע עם השידור של שער השוויון של גארד בייל, השער השוויון הדרמטי. וביניהם, פתאום אני רואה, מתייגים את ספורט אחת, ואני אומר, אוקיי, זה של שימי, ואז אני נכנס לשמוע. וזה באמת היה מרגש, וקיבלתי גם תגובות מאנשים אחרים, לא רק מליאור, שהתרגש. באמת, זה היה מאוד מאוד כיף לשמוע, וכבוד גדול ששימי מייצג אותנו ככה, את ספורט אחת, את ישראל, וככה, אלה יפסים משתפים אותו, ואת שימי, שעכשיו קיבל חשיפה אדירה, וכל הכבוד. תודה רבה, באמת ריגש. 23 אלף צפיות רק בציוץ המקורי של LAFC, כמעט אלף לייקים, מעל 200 ריטוויטים. כן, שימי, אתה אווירלי. זה לא חשבתי שזה יגיע למצב הזה שאתה תגיד בפודקאסט ששימי ויראלי, לא חשבנו שזה יגיע לרגע הזה. עכשיו זה רק צעד אחד בדרך באמת להיות אושייה. לעבור ל-LA ולהשתלט שם על סצנת הפודקאסטים של ה-MLS. אני חושב שבכל מקום ששימי ילך הוא ישתלט על הדברים, אז אין בעיה. להסתובב עם כובע גבר ורוד כמו ג'סטין ביבר בגמר ביציע. כן, אתה מרחק נגיעה משם, ממש. טוב, אז בואו נדבר על היומיים האחרונים בגרמניה, דיברנו הרבה על המחזור שהיה, בואו נדבר על המחזור שהיה ב-48 השעות האחרונות, זה התחיל עם מפגש שלי ושל ענבל ביום שלישי בערב, ויצא לנו להיות ביחד בשידורים של דורטמונד נגד וולסבורג, וכמובן ביירן נגד ורדר ברמן. וזו הייתה תצוגה מטורפת של ביירן מינסטר, מחצית ראשונה, עוד ברמן קצת דגדגו עם שער שוויון והיה איזושהי תקווה שבאמת נראה משחק צמוד יותר, אבל ביירן חיסלה את זה ממש ממש מהר. החדשות העצובות כמובן זה על סטדיו מנה, שבהתחלה זה היה נראה, זה נראתה כמו פציעה מאוד קלה, גם בדיווחים באותו ערב דיברו על זה שזה יכול להיות, שזה לא יהיה משהו משמעותי. אבל מהר מאוד הבנו שלמחרת בבוקר כבר יצאו ידיעות שזה הוא יחמיץ את המונדיאל, אחרי זה, כמה שעות אחרי זה, דיברו על זה שסאדיו מאנה בכל מקרה יעשה עוד בדיקות, שהמטרה שלו זה לחזור לשלבים המכריעים, אם וכאשר סנגל תעלה לשם, תגיע לשם, אבל זה בחדשות מאוד עצובות, מאוד קשות לסנגל, ולביירן זה לא כזה משנה, כי כאמור, הם כמובן יוצאים לפגרת חורף ארוכה, אז הוא יהיה כשיר מן הסתם לתחילת השנה האזרחית, 2023, למשחקים ולליגת אלופות. אבל בבקשה מאוד, מבקה מאוד קשה לסנגל, מבאס לראות את זה ככה, מבאס ממש ששחקנים כאלה גדולים נפצעים, עכשיו יעשו גם דיווחים. זאת המציאות. אנחנו רואים את זה גם כשיש מודיעל בקיץ, אבל כשיש מודיעל בחורף זה הרבה יותר קיצוני. מה קורה בשבועות? משחקים עד שבת ראשון בכל הליגות. דחפו מחזור אמצע שבוע, גם בסריה... גם, גם בבונדסליגה, אפילו אצלנו שאין שום הצדקה, אבל אתה יודע מה, שים רגע אותנו בצד. שים מקסימום משחקים כדי, לא, כדי לפצות על הפגרה הזאת שנכתתה על כולנו. ואז מה קורה? או ששחקנים נפצעים, זה קורה גם, גם כשהמונדיאל בקיץ, שחקן נפצע בחודש מאי, הוא מחוץ למונדיאל. 
אנחנו זוכרים הרבה סיפורים כאלה. ושחקנים זה יושב להם בראש, אבל כשזה שבוע, שבוע וחצי לפני, זה יושב להם עוד יותר חזק בראש. אז מה אנחנו מקבלים? אנחנו מקבלים פציעות, אנחנו מקבלים מה שקרה אתמול עם מוריניו שנכנס לחדר הלבשה ומאשים שחקנים שלו בבגידה ובחוסר מקצוענות. אנחנו רואים הרבה מאוד קבוצות עם שחקנים שהראש שלהם חצי, ב... חצי במונדיאל וחצי, וחצי במשימות הקבוצתיות. אנחנו רואים קבוצות שמורידות פתאום הילוך כי רוב השחקנים שלהם ככה לא כאן ולא שם וזה משפיע על התוצאות אז מה שקרה לסדיו מנה הוא טראגי מבחינת נבחרת סנגל כי בוודאי שמדובר בנבחרת שהיא סופרסטאר אחד ובלעדיו זה לא אותה חוויה וזה לא הסיכויים של נבחרת סנגל לעשות משהו בטורניר הזה יורדים זה חלק מהמחיר ש, ש, שאנחנו משלמים על, ה, על העומס של השנה הזאת. זה, זה אולי אחת התופעות הכי מעצבנות. אני מרגיש שכבר שבועות אנחנו אה, מקבלים קבוצות שהן חצי כאן, חצי שם. בכל הליגות. אני מדבר על קבוצות כמובן שיש להן הרבה שחקנים שמשחקים במונדיאל. אה, אני מקווה שזו הפעם האחרונה שאנחנו באמת רואים את התופעה המוזרה הזאת אה, בחורף. כן, אתה משחק במאי, נכון, השחקנים במאי מפחדים מפציעות, אבל, אבל זה גם סוף עונה. ואז מי שאין לו משימות קבוצתיות יותר מדי דרמטיות, הקבוצה אין לה על מה להילחם, אז אפשר גם ל- ל- לשים אותו רגע בצד. ומי שיש לו כמובן שאף שחקן לא חושב על מונדיאל שהוא צריך לקחת אליפות או לזכות בליגת האלופות. בנובמבר אנחנו מקבלים יצור קליים לא מוזר, ויש לזה קורבנות. סטדיו מנה פציעה שנראתה באמת במגרש מאוד מאוד מינורית, הוא אפילו לא דידה החוצה. אני חשבתי, לא אמרתי את זה בשידור, אבל חשבתי לעצמי שהוא ירד כאמצעי זהירות. שהוא במצב כזה, גם מבינים שאפשר היה להחליף אותו במוקדם, אבל מסתבר שלא. יכול להיות שהוא עוד ינסה וישחק כמה דקות, כמו שסאלח ניסה ב-2018 לשחק. אבל זה לא... ה-bigger picture פה זה שהמונדיאל אה, בנובמבר יש לו תופעות לוואי שליליות מאוד מבחינתי שאסור שיקרו יותר ואסור שיחזרו יותר זה פשוט, זה, זה לא טבעי, זה לא נכון זה פוגע בקבוצות, זה פוגע בשחקנים, זה פוגע באוהדים זה פוגע בחוויה אה, נכון, כל מונדיאל, עוד פעם, אני אגיד זה שוב כל מונדיאל שחקנים פצועים, שחקנים שלא משחקים אבל לא ככה זה... זה לא סבבה ששחקנים באמצע העונה עוזבים את הכל ומפסיקים לחשוב על הקבוצה שלהם, זה לא הגיוני. כן, זה מאוד מאוד אקטואלי למה שקורה עכשיו, כי יצאו ידיעות מהבוקר על זה שמרקו רויס אה, לא יהיה בסגל לא בגלל פציעה, זה באמת מטורף, כל הטורנירים הגדולים האחרונים שהוא החמיץ, המונדיאלים, הטורניר היורו, זה באמת באמת הזוי מה שקורה אה, ועצוב מה שקורה לשחקן הזה, כזה שחקן גדול שאפילו לא השתתף בטורנירים הגדולים בשיא הקריירה שלו, בעשר... 12 שנה האחרונות בשיא הקריירה שלו וזה מבאס, זה מבאס, ברור שהיו דברים מעולם ששחקנים חוו פציעות לפני המונדיאל בקיץ ולא יצאו כמו מרקו רויס מן הסתם אבל כשזה קורה ככה ואתה מוסיף לזה את כל מה שענבל אמר העיתוי, איך שהם קיבלו את האירוח הזה, כל הסיפור הזה מה ש... שעוד פעם יצא בגלל מה שבלאטר אמר בימים האחרונים זה מבאס, אבל, אבל, כמו שפימי אמר, נקווה שיהיה טורניר איכותי עם אחד כדורגל, כדי שקצת ימתיא, קצת יפצה. 
אבל בצד החיובי מדווחים שמוקוקו כנראה בסגל. נכון, זה דיברנו על זה בפרק הקודם, ואני לא חושב ש... אין, שיש דרך אחרת, הוא חייב להיות, הוא חייב להיות בסגל. גם בגלל הפציעות, גם בגלל בזכות הכושר שלו, זה משהו שאי אפשר, אפשר להתכחש, אפשר לסרב לכזה דבר ולהימנע מהזימון שלו, הוא חייב להיות שמה. עומד גם יפרסם הסגל הרשמי. ותראה מה זה כדורגל, תחזור רגע חודש וחצי, חודשיים אחורה. חשבת שהוא יהיה בסגל גרמניה כשהוא אפילו לא קיבל דקות בדורטמונד? הכל משתנה ברגע, זה מדהים. נכון. זה נכון, הרבה נבחרות אוהבות לקחת ילדי פלא, להרגיש סגל בוגר בטורניר גדול. ראינו את זה עם, את זה עם ברזיל ועם אנגליה, בכמה מקרים די מפורסמים. מוקוקום הוא מגיע, לסג... יגיע כנראה לסגל הגרמני על תקן קצת יותר מלהרגיש את החוויה. הוא יקבל דקות, אני נוטה להאמין. זה חלק מה... ברגע שוורנר בחוץ, ואפילו נצ'ה בחוץ, שחקן שכבר הרגיש את הסגל הגרמני ושיחק וכיכב בנפרדת הצעירה. צריך לקחת לשם מישהו שיודע לתת גולים, אין מה לעשות, אי אפשר לבוא לטורניר בלי חלוץ. ראיתי שראינו את גנברי משחק לא רע אפילו במשך דקות ארוכות, למעלה מחצי שעת התשע בבאן מינכן בשש אחת על ברמן, תהיתי האם זה מה שאנחנו נראה. האם אנחנו נראה במונדיאל את גנברי חלוץ, את תומאס מולר חלוץ, שזה דברים שראינו מגרמניה בעבר. אז יכול להיות שכן, לדקות, לפחות להרכבים שיעלף לי, אבל בשלבים מסוימים, בסיטואציות מסוימות, ותוך כדי המונדיאל, גרמניה תצטרך עוד שחקן הכרעה, היא חייבת שיהיה לה חלוץ הספסל. מוקוקו הרוויח את זה, כן, אולי זכה קצת מהנסיבות, גם זה חלק מהכדורגל. ומי יודע לאן המונדיאל יכול לקחת אותו, זאת אומרת, זה כמו שבסיינפלד ג'רי אומר שסוף שבוע ביחד זה כמו לדחוס עשרה דייטים לשלושה ימים, אז אם הוא קוקו בא ונותן מונדיאל של שלושה ארבעה שערים, זה כמו לתת שתי עונות טובות בדורטמונד והוא פתאום נהיה סופרסטאר. זה נכון וזה מצחיק, כי הוא בסך הכל אחרי חודשיים טובים שהגיעו לראשונה, אחרי שנתיים שהוא מתעסק בהרכב, זה מצחיק, אנחנו מדברים עליו, הוא עוד כן, אבל הוא נמצא איתנו כבר כל כך הרבה זמן שאנחנו סוף סוף מתרגשים שזה קורה לו. כן, מהר מדי למקומות מסוימים. טוב, זו באמת אחת ההשוואות הטובות שהיא מהסצנה הזאת מסיינפלד. אתה תצליח ב-LA, אין ספק. אבל באמת, מה שאתה אמרת, ענבל, הקטע הזה, ה-false nine, דיברנו על זה גם בשידור, גנברי, וגם דיברנו על זה שקאי אברץ עשו אותו כמה פעמים שהוא יכול לשחק שם, זה לא הפתרון, זה לא משהו שאפשר לבנות עליו, כי הם לא חלוצים, גם ורנר הרי זה לא התפקיד המקורי שלו, זה לא התפקיד האידיאלי בשבילו, והוא בכלל לא יהיה שם, אז כן, מוקוקו זה הכל, זה לא ייפול עליו מן הסתם, הוא צעיר ולא מצאת משהו שהוא יסחוף את הנבחרת, אבל אם זה יקרה זה יכול להיות מדהים, ואם הוא ייתן את השערים, ואם זה יהיה שערים, יהיה, אם הם יהיו שערים אחראיים, וזה באמת יזניק אותו קדימה, אז זה באמת, באמת יכול להיות משהו מטורף, בשבילו, בשביל דורטמונד, בשביל גרמניה, אבל כן, הנבחרת, הנבחרת צריכה את זה, והם צריכים לגדל את החלוץ תשע הזה, ששנים לא היה כמו שאמרנו הרבה פעמים, וגנברי, כמה שהוא טוב, כמה שאני אוהב אותו, זה לא התפקיד שלו, הוא לא יכול להיות חלוץ רחבה קלאסי. הוא כבש שלושה, נכון, דיברנו על זה, ראינו את זה, כבש שלושה נגד 
ברמן שלשום, אגב, קבוצה שהוא שיחק בעבר והתפרץ בה מן הסתם בגרמניה, ושלושה שלישי שלו בקריירת בונדסליגה, שהשער השלישי היה במת יפהפה, מבצע אישי, סיומת נהדרת בין הרגליים של השוער ושחקן ההגנה, ובכלל כל המחצית הראשונה של ביירן הייתה בליץ מטורף של כמה דקות, אמרתי לענבל תוך כדי השידור בשער הרביעי של ביירן זה שזה לרגע הזכיר לי את הבליץ המטורף של נבחרת גרמניה במונדיאל בשבע אחת המפורסם בחצי גמר על ברזיל, שזה היה ממש כל התקפה גול, תוך דקה, טק, 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 זה היה מטורף, והשיתוף פעולה והפרגון של סאנה לגנברי בשער הרביעי, ומוסיאלה כמובן, באמת היה כיף לראות אותם, קצת עצוב על ברמן, אבל זה מה שקורה להרבה קבוצות, אז שמגיעות למינכן ופוגשות את ביירן, ו... ביירן, גם אמרת את זה ענבל בשידור, הקצב ההפקעה שלה במחזורים האחרונים. עזוב, בשנה, בשנה ללא מונדיאל, ללא פגרה עכשיו של חודשיים, אם לא הייתה פגרה חודשיים עכשיו, הייתי אומר לך שבמחזור הזה הליגה נסתיימה. כן, היא הבטיחה למעשה, בגלל העיבוד... עזוב, הבטיחה, לא הבטיחה. עזוב, הבטיחה. קודם כל, כשביירן משחקת ככה, אין שום קבוצה בגרמניה שיכולה לעצור אותה, וכרגע היא נראית מבחינת כושר מהבולטות באירופה, יחד עם... נפולי. זה באמת, זו קבוצה סופר מפחידה. זו הייתה הצגת כדורגל במחצית הראשונה שלא מהעולם הזה, ובמחצית השנייה, בדקות, דווקא בדקות האחרונות, אחרי שנכנסו טל וחוון ושחקנים שרעבים להוכיח את עצמם, עוד פעם ראית את זה. אם בארן הייתה משחקת, ואפשר להבין שאתה יודע, בארבע אחת, בחמש אחת, שבועיים לפני המונדיאל, אתה, אתה לא דורס עד הסוף. אבל אם בארן הייתה ממש רוצה, המשחק הזה גם יכול להיגמר בהפרש נוספות, ששערים בקלות. באמת תצוגת תכלית יוצאת דופן. אז אתה רואה את ביירן באה, יודעת לעשות את העבודה, לגמור משחק מהר ואז לנוח, ומצד שני אתה רואה את דורטמונד, שכל השחקנים שלה שקועים במונדיאל, משחקת כמו שהיא משחקת אה, נגד וולסבורג, ואתה אה, מחכה שהיא תאכזב אותך, והנה היא מאכזבת אותך. ומה קורה עכשיו? זה שש הפרש בין ביירן לדורטמונד, זה ארבע הפרש בין ביירן לפריילבורג וונדון ברלין, ששתיהן לא ניצחו אתמול. פרייבורג ואוניון ברלין, בסופו של דבר, זה לא קבוצות שיכולות למשוך מאבק אליפות לעונה שלמה, אתה רואה אותן בחוזרות למציאות וזה בסדר, מצד שני אתה רואה את העלייה של לייפציג ופרנקפורט למקומות הריאליים שלהם, אבל כדי לעצור את ביירן מינכן אתה צריך עונה מושלמת מההתחלה ועד הסוף, אין שום קבוצה בגרמניה שמתקרבת ללעשות את זה. לכן כשעכשיו זה ארבע, ולך תדע איך זה ייגמר, כי יש פרייבורג נגד אוניון במחזור הקרוב, ול... בעיין שמשחק נגד שלקה, זה יכול להיות גם יותר מארבע, אז אתה נוטה להאמין שאנחנו בסופו של דבר נגיע לאן שאנחנו מגיעים תמיד, עם כוכבית אחת, שאנחנו לא באמת יודעים איך העונה הזאת תתנהג אחרי פגרה של חודשיים פלוס. כן, צריך לקרות משהו חריג, עכשיו אתה, כמו שאומר, הקבוצות חוזרות או מגיעות למקום הטבעי שלהם, במיוחד ביירן עם ההפרש הזה שהבטיחה את אליפות החורף, ו... צריך לקרות משהו מאוד חריג כדי שזה... היא תפקשש את זה, כי זה הכל תלוי בה, לא משנה כמה קבוצות אחרות יהיו טובות, מרגשות או יציבות, זה עדיין תלוי בביירן. גם אחד, זה מזכיר לי שיחה שהייתה לי השבוע עם אחד האורחים בערוץ שלנו, הוא אמר לי שאוניון לא יכולה לזכות, היא לא קבוצה מרגשת, זה לא קשור למרגש או לא מרגש, אוניון לא מספיק חזקה בכלל כדי להגיע למצב הזה. זה לא עניין של מרגשת או לא, היא פשוט לא מספיק חזקה, וכרגע אין שום מועמדת. 
אין שום אלטרנטיבה, אין שום יריבה מספיק חזקה שתהיה יציבה ותיתן פייט אמיתי לביירן, זה לא דורטמוט של קלופ, זה לא ברמן שלפני יותר מעשור שהייתה, ואפילו בשנות התשעים, שהמצב היה אחר מן הסתם לגמרי. זה לא, זה לא המצב כרגע, ביירן היא פשוט העליונות שלה, דיברנו על זה הרבה פעמים, וברגע שהיא בכושר, כושר הבקעה כזה, גם אם היא סופגת, גם אם היא מועדת פה ושם לפעמים ומאבדת נקודות, זה לא, בכלל לא שם, זה לא תחרות, לצערי כי הפערים גדולים מדי, כמו שדיברנו הרבה הרבה פעמים. עכשיו דורטמונד, כמו שאמרת ענבל, היא באמת, אמנם זה נגד וולסבורג, אבל היא לא כבשה, לא הגיעה כמעט למצבים, הייתה מאוד אנמית ואדישה כזאת, אפשר לתאר את זה ככה, ווולסבורג לעומת זאת, הרשימה, זאת אומרת, היא עשתה את שלה בבית, 2-0, שוב ניצחון, שוב לא ספגה, זה משחק שלישי ברציפות שהיא מנצחת ללא, ללא ספיגת שערים, ובאמת אפשר להגיד לה רק כל הכבוד. עכשיו ראיתי גם דיווחים על נמצ'ה שנפצע במשחק, וגם הוא עכשיו בבעיה, זה מאוד מבאס מבחינתם, אבל הם עשו את שלהם, ניצחו. עשו את הנקודות וממצב טוב, שניקו קובץ' עושה שם עבודה טובה, אנחנו צריכים את העבודה הטובה שלו שעשה לפני שהוא הגיע לביירן עם פרנקפורט, וזה כיף לראות אותו מצליח שוב ככה. אני יכול לקוות לבוסבורג שבאמת נמצאת בתקופה טובה, שבעה משחקים הצופים ללא הפסד, שלושה נצחונות על האפס, כמו שאתה אומר, יש שם כישרון בסגל, וקובץ' בהחלט מצליח להוציא ממנו בתקופה האחרונה. הסיפור של המשחק הזה מבחינתי זה דורטמונד שעולה בצורה שערורייתית, ראו את זה מהדקה הראשונה. עוד לפני השער הראשון בדקה השישית כבר יכולת לראות את דורטמונד המנמית, האפתית, שכבש לעבור את המשחק בשלום, לא, לא מסתערת, לא לוחצת, גם לא הגיעה למצבים יוצאי דופן, גם כשהיא כבר השתלטה על המשחק. וולסבורג עשתה בדיוק מה שהיא רוצה, הבקיעה שער מהר, הסתגרה, יצאה מתפרצות כמו שצריך, סגרה כמו, סגרה כמו שצריך. כשג'וט בלינגהם סוגרים אותו והוא לא במשחק, אין לדורקמונד שום פתרונות. ובכלל, גם הייתה הופעה... לא תשתמש מילים קשות, אבל... הופעה שלא מתאימה, בוא נגיד, לקבוצה שרוצה לרדוף אחרי בעל מינכן. אמרתי את זה לפני רגע, כדי לרדוף אחרי בעל מינכן אתה צריך להיות מושלם כל הזמן ומפוקס כל הזמן. אתה לא יכול להרשות לעצמך לבוא בגישה כזאת למשחק הזה, ונראה איך דורטמונד יוצאת מזה מול גלדבך ביום שישי, כי זה בהחלט לא משחק פשוט. נכון, גלדבך בבית זה קבוצה שונה לגמרי מאשר בחוץ, נדבר על זה בהמשך. בואו נדבר עכשיו על לייפסיק פייבורג, משחק שהיה אתמול, שזמן לנבחרת צרפת הוסיף עוד שער, הוא כרגע מלך השערים של הליגה עם 12 שערים, ולייפסיג באמת נראית אחרת לגמרי מאז פתיחת העונה, דיברנו על זה כבר, אבל אפשר להגיד את כל, כל המילים הטובות לזכותה, כי היא באמת הרשימה, שלוש אחת על פרייבורג, עם ניצחון חמישי ברציפות, והיא גם... במסגרות השונות. כן, בכל המסגרות, נכון. לציין כמובן, במקום חמישי, ובאמת נראית שונה לגמרי תחת מרקו רוזה, שלוש אחת על פרייבורג, וצריכות בליגת אלופות כאמור, באמת כל הכבוד לה. 12 משחקים ברציפות ללא הפסד בכל המסגרות, והן קונקו במחצית הראשונה, כמעט הבקיעה אולי את השער הכי יפה של העונה בהקפצה 
חבל על הזמן מאז השוער, הרחקה מהקו. וכמה מטורפת נבחרת צרפת, שיש בה לא שחקן אחד שמזכיר את ירי הנרי, שניים. מי זה השני תזכיר לא הגיוני מה שקורה שם. מי זה השני תזכיר לי? אה, הוא מזכיר לך את הנרי? שניהם, הם בפה ואין קונקו, בסדר, אני יכול להבין, אפשר. אל תשכח שככה הוא מותג בהתחלה, כיורש של תיארי הנרי. קצת השתנה עם הזמן ותפס סטטוס משלו, אבל יש שם דמיון. קליל. כן. טוב, אז בואו נדבר על פייבורג, כאמור הפסידה, יש לה, היא במקום השלישי כרגע, אוניון מקום שני, שהיא גם איבדה נקודות, אחרי 2-2 מול אוגסבורג, שרלדו ברקר חזר לכבוש, שבעה שערים העונה, אבל הוא לא כבש עד אתמול, מאז המחזור השביעי, אז היה בתחילת ספטמבר, כן. אגב הנרי, אגב הנרי, הנרי תמיד אמר שבאייבורי הוא הכיר את המגרש כל כך טוב, שהוא לא היה צריך להסתכל על השער כדי להבקיע, והיו גם כמה שערים כאלה. תראה את השער של בקר, נכון, אני ראיתי את זה. העיניים שלו בדשא, כל הריצה לאורך הקו, הוא עדיין מוצא את הרשת מזווית קשה מאוד. אני לא חושב שבאיצטדיון אחר זה בפנים. נכון, זה אחלה השוואה, תקשיב, אתה צודק, זה באמת אפשר להראות את זה, אני ממליץ לכם לראות את השער שלו, באמת מזווית מאוד קשה, השער קצת היה מחוץ לשער, והוא ידע בדיוק איפה השער, שלח את זה בדיוק למקום המדויק, ואגזור מצד שני, נידלכנר כבש צמד, יש לו ארבעה שערים העונה, כולם אגב בחוץ, ואגזבורג עם שישה משחקים ללא ניצחון, ובואו נמשיך לדבר על המחזור, המשחקים הבאים, אז יש לנו את, את הדרבי שהיה אתמול, כן מול, מול לברקוזן, ניצחון שני ברציפות ללברקוזן ולצ'אבי אלונסו, אחרי מהפך, כן, הובילה משער יפה מאוד, ולברקוזן הצליחה להפוך, השער השני של לברקוזן ממליץ לכם גם לראות, מתפרצת מטורפת של די.אם.בי, כשהצליח לכבוש, הריצה שהוא נתן שם הייתה באמת באמת מרשימה, והם הצליחו להפוך לרשום ניצחון שני ברציפות וקצת להתרחק מהתחתית, מהקו האדום, הם במקום השלושה עשרה. אבל עם כל הכבוד, השער של המשחק זה בן אושמיץ, האחת אפס של קלן, שער ראשון שלו אי פעם בבונדסליגה, מטורף. כן, שער מאוד יפה. שני שערים עצמיים, אם אני לא טועה. ברציפות. זה אני לא זוכר, ואנחנו, נראה לי אני סומך עליך במקרה הזה. אז עוד אתמול היה ששלקה ניצחה 1-0 את מיינץ, אחרי שלקה שהיא רשמה שבעה משחקים, שבעה הפסדים רצופים, אז היא מנצחת לראשונה מאז המחזור השישי, גם אז היה בספטמבר. סימון טרודה כבש את שער הניצחון, טרודה עם שער שלישי העונה בבונדסליגה, ומיינץ עם הפסד שלישי ברציפות, הפגרה באה לה בדיוק בזמן. עוד משחקים שהיו, שטוטגרט ניצחה 2-1 בתוספת הזמן את ארתה ברלין, שארתה ברלין דיברנו עליה הרבה פעמים וכרגע היא במקום ה-16, היא תהיה שם לדעתי עד הסוף, וזה כמו שקרה להמבורג כמה עונות, שכל פעם היא הייתה על הקשקש, על הקצה, היא ניצלה ברגע האחרון, הימור שלי לדעתי הפעם ארתה יורדת, לא פגרה תעזור לה, לא חלון העברות יעזרו לה, והיא בדרך למטה לליגה השנייה. אני חושב שלא דווקא, אני לא יודע, זה לא בא לידי ביטוי מבחינת תוצאות, אבל יש בארתה קצת יותר חיות השנה מלעומת בדרך כלל. ראיתי את הארתה דווקא במשחקים הגדולים שאנחנו משדרים, היא שיחקה טוב, דווקא המשחקים האלה, היותר חשובים, היא נופלת נפילות מעצבנות, 
אני חושב שזה שלקי בוך אומר את השטוטגרט אוקסבורג עד הסוף בתחתית, זה לא מפתיע אף אחד, אבל אה, צריך אה, לשים לב לקרן ומיינדס, שיש להם הרבה עבודה בזמן פגרת המונדיאל, כי הן בהחלט יכולות להישאב אה, למטה, קרן בעיניי קבוצה שחייבת, חייבת, חייבת להביא מחליף לאנטוני מודס, חלון העברות, אחרת תהיה לה... נמצא את עצמה מסובכת במאניטיים של העונה. וגם מיינדס פחות משכנעת אותי מלעומת השנה שלך. אז לא, אני באתי להגיד שאחת המועמדות שלי שבאמת תהיה שם עד הסוף, ואולי אפילו יותר זאת אוגסבורג, כי אני לא רואה באוגסבורג... אוגסבורג היא תמיד קבוצה תחתית שמגיעה כמעט עד הסוף, ואז היא יודעת לאסוף, יש לה את היכולת המדהימה לאסוף בדיוק את כמות הנקודות שהיא צריכה כדי להישאר, ולא, וגם להגיע למחזורים האחרונים כשהיא פחות או יותר במרווח סביב, בערך כמו שהיא עכשיו במרחק של ארבע מה, מהמבחנים וחמש מה, מהכבוד. סמוך על אוגסבורג, היא יודעת, יש, לה, יש שם, אתה יודע, כמו השעון של המבורג, <laughs> יש שם שלט, בדיוק כמה נקודות אנחנו צריכים העונה כדי להישאר בליגה, ומתי אנחנו נגיע לשם. אני מקווה שבוכום ילמדו ממנה משהו, ואולי באמת גם יעשו את זה, כי הניצחון באמת על גדבך מרשים, 2-1 בבית, רושמת ניצחון שלישי העונה, כולם אגב בבית, וזה ניצחון שגם יכול באמת לתת את הבוסט הזה שהיא צריכה לפני פגרת המונדיאל, פגרת החורף, לאסוף עוד נקודות, ותורם שוב כבש לגדבך, אבל גדבך זה פשוט באמת באמת מטורף. עוד פעם איבוד נקודות בחוץ, היא לא ניצחה משחק ליגה בחוץ מאז אפריל. זה ככה, אמנם היא במקום התשיעי, אבל עם הספק, עם מאזן כזה גרוע בחוץ, היא לא תצליח בכלל להגיע לאזורים שהיא חושבת שהיא צריכה להיות, וגם אני חושב שהיא צריכה להיות, שזה מקום שלישי, רביעי, זה, זה לא יספיק לה, אם היא תמשיך ככה. ו... אני לא חושב שלגלדבך יש סגל שלוש ארבע. אני סולח, אני סולח. זה לא לייפסיג, אבל... סך הכל... עוד פעם, זה משהו שחוזר על עצמו בבונדסליגה. זה קבוצות ש... אתה רוצה לראות יותר קבוצות יציבות לאורך כל העונה. הנה, גם לברקוסון עושה שני ניצחונות רצופים. היא תעלה עכשיו לדרך חדשה אחרי חילופי מאמן, יכול להיות שהעונה הזאת אפילו תסתיים עם כרטיס אה, לליגה האירופית. וכולם יזכרו את הסוף. אבל אתה רוצה לראות מאות קבוצות יציבות ב- ביכולת ובתוצאות לאורך עונה שלמה. זו חוכמה קטנה אה, להתחיל רע, ל- 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 לתת לבעל לברוח, ואז אה, לאסוף את עצמך באמצע העונה אחרי חילופי מאמנים ולסיים את העונה כמו שצריך. זה חוכמה קטנה להראות שיפור כשאתה מנצח בבית אבל לא מסוגל לנצח שום משחק בחוץ. אז אנחנו מקבלים ליגה שהיא מאוד מעניינת באמצע, אבל לא מעניינת למעלה. וזה... קצת מבאס, אוטוטי. כן, פרנסקוט שהזכרת, היא באמת מרשימה, 4-2 על אופניים, והיא באמת קבוצה שיכולה להיות שם במקום השלישי והרביעי. אופניים לעומת זאת, מאז אותו הפסד לביירן עם הפציעה של דבור נראית רע, עם ארבעה משחקים ללא ניצחון, ופרנקפורט עם מואני, אחד השחקנים הכי מפתיעים, הכי נהדרים וכיפים מצפייה בבונדסליגה. זומן הוא בסגל הצרפתי. 
הוא זומן? אני לא ראיתי שהוא זומן. זומן, זומן. אה, סליחה, אז יכול להיות שאני לא מעודכן, כי הסתכלתי על הסגל ולא ראיתי אותו שם, יכול להיות שפספסתי אותו. הוא עם שער ושני בישולים נגד אופניים בארבע שתיים, והוא כבש ארבעה שערים מהעונה, הוא מלך הבישולים של הליגה עם תשעה בישולים, זה הרבה יותר ממה שהוא עשה בעונה שעברה בנאנט, ופרנקפורט עם ניצחון שלישי ברציפות בכל המסגרות, אבל יש לשים לב להגנה שלה, היא ספגה אתמול שני שערים, ובכל הניצחונות האחרונים שלה, בשלושה מהם היא ספגה, ובכל עשרה משחקים האחרונים, מלבד אחד שהיא בגביע נגד שטוטגרד קיקרס, היא ספגה עשרה משחקים, זאת אומרת תשעה משחקים, מתוך עשרה אחרונים היא ספגה שער, זה משהו שצריך לשים לב אליו שמה, כי זה משהו שיכול לפגוע בה לאורך הדרך, בטח בשלבים אה, המאוחרים באירופה. אבל לאחר הפסקה קצרצרה ובדיקה קטנה, באמת אה, מועני לא זומן, אז אנחנו מתנצלים. כן, כן, אני מתנצל על הטעות, לא זומן, אבל הוא עוד יהיה, אם הוא ימשיך ככה. כן, זה ברור. טופ קריאטור של הכדורגל הגרמניה או של הליגה. אוקיי, אז ענייני הבונדסליגה הראשונה הגיעו לסיומן, מחזור הבא מתקיים כבר מחר, יום שישי, אנחנו רוצים את זה ביום חמישי בצהריים. אגב, הפרסום סגל של נבחרת גרמניה של אנזי פליק, זה אמור להיות ממש עוד שעה, שעון ישראל, היום חמישי, ו... אני אנסה לעדכן אתכם במקומות המקובלים, אם זה חשבונות הטוויטר והלאה. אז המחזור הבא... אני במקביל פה עוקב, אני עוקב אחרי התקשורת הגרמנית במקביל לפוד, ואני רואה שחלק מהעיתונאים הגרמנים מדווחים שניקלס פילקרוג, פולקרוג יהיה בסגל, וזה מעניין. זה מאוד מעניין, מאוד. מאוד מאוד מעניין, וזה יכול להיות סוג של טוטו סקילאצ'י, אם הוא בסוף יגיע למונדיאל ויתן לך בראש. יפה, טוטו סקילאצ'י. יפה. אני אגיד לך, כבר מצאתי, מצאתי קו דמיון, הרי סקילאצ'י עונה לפני המונדיאל, עוד שיחק עם מסינה בליגה השנייה. גם פילקרוג עונה לפני המונדיאל, שיחק בליגה השנייה. יפה. וסקילאצ'י הגיע לאיטליה 90 לדעתי עם שתי הופעות בנבחרת, לפילקרוג אין אפילו אחת. אבל זה עדיין אותו, אותו רעיון. נכון. טוב, לא בטוח, אני די בטוח שהוא לא יתנגד לכזה דבר, לעשות סקילאצ'י 2022. פולקרוג כן. 22, יפה. אז המשחקים של יום שישי כבר מחר מתחיל עם גלדבך דורטמונד ובשבת יש לנו ברמן מול לייפציג, שלקי מול ביירן, אוגסבורג מול בוחום, דיברנו על שתי הקבוצות האלה בתחתית, לברקוד שטוטגארט וביום ראשון מיינץ מול פרנקפורט והמשחק הגדול, צמרת, פרייבורג מול אוניון זה ביום ראשון ועכשיו הגענו לחלק של הבונדסליגה השנייה או החלק שבו אנחנו מתחרטים על זה שהעלינו את אמבורג. זה קורה, זה קורה כל פעם בשני פרקים בערך. כן, העלינו אותה כבר, כן, זה כאילו אמבורג אומרת לנו, אוקיי, אתם העליתם אותו, בואו נראה לכם מי זאת אמבורג האמיתית. והיא מפסידה לגרויטרפירט. אתה רוצה להגיד מי כבש את השער, שימי? כי דיברנו עליו בפרק הקודם. הזימון האמיתי שצריך להיות למונדיאל, ארמינדו זיפ. כן, כובש שער מספרת האדיר של גרויטר במחזור הקודם, כבש מול המבורג, 1-0 שער ניצחון בדקה השמינית כבר, לא שער במספרת, אבל שער חשוב מאוד, והוא ניצח. משחק שלישי ברציפות, משחק שלישי ברציפות שהוא מבקיע. נכון. ומשחק שלישי ברציפות שגרויטר מנצחת 1-0, הוא שווה 9 נקודות עם שלושת השערים האלה, ופתאום גרויטר באמצע הטבלה. אנחנו מדברים על שחקן שבאה למינכן שחררה בחינם. מדהים. 
וחינם, בן כמה הוא בוא נראה? הוא בן 19. 19. וואי, ואיזה שם, ארמינדו, הוא גרמני אגב, אבל איזה שם, ארמינדו. כן, הוא היה בנוער, מחלקת נוער של אופנהיים, אחרי זה בביירן, והגיע לגרויטר, עושה דברים לא רואים איתה, לאחרונה שלושה שערים, כולם במחזורים האחרונים, והמבורג באמת עם הפסד שדיברנו עליו. דיברנו עליהם במחזור קודם, שהיא יכולה לקחת את הנקודות מוגרות יותר ויכולה להגיע לפגרת החורף במצב מצוין, אבל המבורג זאת המבורג, והיא כרגע במקום השני, מרחק נקודה אחת מדרמסטאט, שיש לה משחק חסר, היא תשחק הערב במגדבורג, וכמו שאמרת, גרויטר כבר עלתה למקום התשיעי, שזה באמת מדהים אחרי פתיחת העונה הגרועה שלה, עוד משחקים, או יותר נכון עוד מאכזבות שהיו זאת פאדרבון, ששוב הפסידה, היא קיבלה כרטיס אדום מוקדם במשחק, והיא הצליחה להפסיד בבית לבילפלד, זה משחק שלישי ברציפות שפאדרבון מפסידה, והיא תרדרה עד למקום החמישי. להזכירכם, ההתקפה הטובה בליגה, שכבר היא הייתה עם ההגנה הטובה, אבל מן הסתם זה כבר לא ככה, אבל היא עדיין עם ההתקפה הטובה בליגה, סופגת וסופגת, עם הפסד שלישי ברציפות כאמור. והיא נראית רע, דרמשטאט תשחק היום בערב, איידנה מפתיעה אם במקום השלישי עם שני ניצחונות רצופים, אחרי השלוש אפס על פאדרבון, היא ניצחה את סנדאוזן בחוץ, משחק רב שערים, ארבע שלוש, שזה אחלה משחק אמצע שבוע עם ארבע שלוש, סנט פאולי מול קילה נגמר אפס אפס, וגם הנובר ש... המועמדת מספר אחת של ענבל לעלות ליגה, רושמת ניצחון חשוב מאוד, 2-0 בבית על דיסלדורף, והקבוצה שאני שמתי עליה עין, ואני הרבה זמן שם עליה עין, זאת קייזרסלאוטן, עם שני ניצחונות רצופים, מרשימים, במחזור הקודם זה היה בחוץ, 3-2 על בליפלד, ועכשיו 2-0 בבית על קאוסוס, זה היה סוג של דרבי אזורי, קייזרסלאוטן וקאוסוס בדרום מערב גרמניה. 2-0, וכרגע היא במקום אה, השביעי, מרחק של 4 נקודות מהמקום השלישי שמוביל לפלייאוף. אני, אה, מכיוון שנמאסתי לדבר על המבורג, לא יכול להיות. זה, 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 בלתי, זה, זה בלתי ניתן לצפייה קצת, <laughs> לא סתם אני לא... לא באמת מתרגש מ... בלתי ניתן לחיזוי. <laughs> לא צריך, לא צריך להרגש באמת מכל הפסד, אני, אני לא, אני, אני מבטיח שאני לא, עד, עד שהמבורג לא תוכח לי סופית אחרת, אני אמשיך לטעון כאן שהיא פגורטית מספר אחת לעלות ליגה ושהשנה זה חייב לקרות. אבל אני דווקא מסקרנתי מה שקורה בתחתית, הבודס ליגה תמיד, שנייה תמיד צמודה וצפופה למעלה, ולמטה לא תמיד, השנה כן, יש שמות מאוד 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 גדולים במאבקי הירידה עד עכשיו, נירנברג פאולי. וגם סנדאוזן שזה שם פחות, פחות מפתיע למצוא בתחתית. זוכרים שבסנדאוזן משחק שחקן ישראלי, ג'וזף גנדה. זוכרים. השאלה אם הוא זוכר. האמת שגנדה פצוע, הוא לא משחק בתקופה ארוכה, לא בסגל, יש לו זיקר אבא שריר. ווואלה, גרם לי קודם כל... אני מקווה ש... נחזור לראות שחקנים ישראלים בבונדסליגה השנייה, וגם בבונדסליגה השנייה. תראה, כרגע הכיוון הוא הפוך, הכיוון הוא הפוך של סגרמנים מאוד רציתי לראות, מאוד רציתי לראות איך גנדה, שהוא שחקן מוזר כזה, שלא באמת, 
לא באמת פרץ פה, אבל כן היה לו שם טוב. לפני שהוא יצא מישראל, או הייתה לו דירוג במקום במכבי חיפה, והוא בסופו של דבר החליט ללכת על המסלול של חו"ל, והיה באוסטריה, הוא לא הצליח לפרוץ מבחינת מספרים. רציתי לראות איך הוא השתלב בקבוצה כמו סנדהאוזן, אני מקווה שזה עוד יקרה לו, אם הוא יחלים מהפציעה, וכשמחזורים הראשונים שהוא היה בריא, הוא לא קיבל שברירי דקות. חסר לי, חסר לי בליגה הזאת גם שחקנים ישראלים. רציתי לראות את המעברים מאוסטריה של אלמקייס או של שאר השחקנים שמשחקים שם, של אליאל פרץ, גם לרמה הזאת של הבונדסטיגה השנייה, זה בינתיים לא קרה. אולי זה עוד יקרה, יש לנו ינואר עוד מעט, לא? זה היה נשמע כאילו נקטעת, לא הבנתי. לא, לא. אתה רוצה להגיד משהו בזה? לא עבד לי. אתה רגיל שאני לא... שאני מדבר חמש, שש דקות רצוף ולא סותם. לא, לא, זה פשוט נפלאות הזום. זה היה נשמע כאילו נקטעת, ולא הבנתי, חיכיתי להמשך. נקטעת, כן, אבל לא רואה, המצלמה שלי לא עובדת. כן, כן, כן. לא, חשבתי שאתה רוצה לזה, חשבתי שגם חיכיתי, אולי אתה רוצה להגיד משהו, לעשות את המעבר ישר לאינגולשטאט שלך, אבל... עזוב, עזוב את אינגולשטאט, אפשר, אולי לירן רוטמן אחרי שני שערי ניצחון יעבור לבונדסטיגה השנייה. זה, זה, זה מה שמחזיק אותי חי בימים אלה. אם זה מה שמחזיק אותך חי בימים אלה... לא באמת, לא, זה... אוקיי. אז אינגלושטרד באמת ניצחה. מינכן 1860 לא מפסיקה להפסיד מאז ששימי דיבר עליה שהוא מרגש אותו, שזה מרגש אותו שאם היא תחזור לליגה. פעם שלישית ברציפות שהיא מפסידה. וכל הצמרת ניצחה, אגב, אלזברג וויזבאד, כולם שם ניצחו. פרייבורג שתיים ניצחה, והיא במחזור הבא תהיה מול אלווסברג השנייה, משחק עונה. דרזדן אגב עם הפסד, שוב, וחמישה משחקים ללא ניצחון, זה נראה כמו עוד עונה שבמקום לחזור לליגה, היא פשוט תרד, היא תישאר, סליחה, בליגה השלישית. וזה הסיפור כרגע של הליגה השלישית, שמעניינת, אולי זה, חבל אם היא לא הייתה... יוצאת גם לפגרה, אולי היינו מצליחים לשדר אותה קצת בזמן פגרת המונדיאל. פנטזיה שלך שהערוץ ישדר שידורים מהבונדסליגה השלישית היא סוף כל הפרידה? מהליגה השלישית, לא בונדסליגה. כן, כן, מה, למה, למה לא, למה לא לראות פתאום את דרזדן או את פייבורג? זה לא יקרה, לא? זה לא יקרה. זה לא ליג 1 וליג 2 של אנגליה, אני יודע, אני יודע. אבל זה יכול להיות נחמד, אתה יודע, הם פתאום משחק... של אינגולשטאט, לחזור לשדר אותה, או שפתאום אתה עושה... נשדר אותה במבחני העלייה נגד סנדהאוזן. לא, לא, אני רואה ראשון צהריים, מינכן 1860, מערכת את דרזדן, אווירה מטורפת, שימי משדר את זה, מה רע? שמע, אני לוקח את הליגה השלישית בגרמניה לליג 2, אין לי גיוון דיי מבחינת כדורגל, כן? שלא יהיה ספק. אני לא חושב שאין מישהו היה ספק. יאללה. אם לא הייתה פגרה, אם לא הייתה צריכה לפגרה, אז יש מצפים שיכולים לשדר כמה משחקים כאלה. אבל כן, גם הליגה השלישית יוצאת לפגרה עד ינואר, אז לא נחווה אותה בקרוב. אבל אני ראיתי משהו אקזוטי בלוח השידורים שלנו לשבוע הבא, הגביע הבלטי. הבלטי? מה זה אומר? ליטא, אסטוניה וכאלה, לא ידעתי שיש דבר כזה. גם הם לא. אה, כן, ליטא, איסלנד, אני רואה, לטביה, אסטוניה, חצאי גמר הגביע הבלטי, וואו, יפה, ביום רביעי אני רואה שאנחנו משדרים את זה. וואלה. 
מת על דברים כאלה. יש קבוצות, יש קבוצות בגרמניה שקרובות לים, ה... לים הבלטי, חבל. לא. כן, נכון. חבל, אין, אין שם איזה נבחרת ייצוג צפון גרמניה? <laughs> יש, מעט, יש מעט מאוד, יהיה מעט מאוד כדורגל בעולם מסביב למונדיאל. אנחנו נצטרך להיאחז, לחובבי כדורגל הקבוצות יצטרכו להיאחז במה שייתנו להם, ואם זה ליג וואן, ואם זה משחקי דירוג בגביע הטוטו בתחילת דצמבר. מה זה קשור? מה זה תקוע שם? מתי אתה רוצה לתקוע את זה? אם לא ביתר של שימי, אם לא ביתר של שימי וכל הבלאגן שלה, כבר מזמן היינו גומרים, והטוטו כולל הגמר. מה אתה מאשים את שימי וביתר והבלאגן שלה? מה אתה מאשים אותו? אני אומר שאפשר אולי... לנצל את הזמן, זה ליגות נמוכות בישראל, עזבו אתכם ליגות נמוכות בליג וואן וליג טו, אפשר ללכת, יהיה שישי בצהריים, משחקים, עמישב, מחנה יהודה, הפועל הוד השרון, כפר קאסם ליד הבית. אני בטוח שאתה תלך לראות את עמישב ולא תשב לראות מונדיאל בבית. כן, זה לא כזה מופרך. משחקים באחת בצהריים, אפשר לקחת את הילדים, לראות, לשתות בירה, כן, בואו נלך לעמישב ונשתה פחית. הכל, הכל, הכל מדויק, הכל מדויק, הכל מדויק מה שאמרת, חוץ מהעניין של הבירות, כן, הכל מדויק. לא, אז עדיף טרופית שתיים בחמש, לא? יותר כלכלי. יש כזה מחיר? אני לא חושב שזה מחירים שעדיין עדכניים. באמת? אני לא חושב. אחרי משחק, כמו קסטה שלוש בעשר, רגע לפני שכבר כולם מתפזרים, בסוף. יש לי טראומות ילדות מהמוכר הארטיקים בקופסה, צועק, מי רוצה לי, אני לא אמשיך את המשלילה, בשלוש. אה, ברור, הבנו את זה. אבל זה המדד האמיתי ליוקר המחיה, פעם היו הקסטות וזה מחיר הרבה יותר הגיוני מאשר היום. אני חושב שבימינו זה הטרדה מינית ואתה נעצר אם אתה צועק משפט כזה ברחוב, אבל לא משנה, כאילו, כן? ימים אחרים. ברור, אני מחכה לרגעים האלה, שאנחנו כל פרק נזכרים ברגעים נוסטלגיים של שירים ושערים, אוכרי קסטות ושאר תופינים בכדורגל הישראלי של שנות ה-90 וה-80 שאנחנו חווינו כילדים. אגב, לדעתי במגרש בעמישה והקסטות, בארגז, הם יוצרו בשנות ה-90. זה חלק מהקסטה. זה אותה קסטה. עברתי עם האוטו לא מזמן לפני, ליד אצטדיון בהרצליה, שזה באמת, אתם זוכרים שקראו לו בונבוניירה פעם? בהרצליה? אני לא זוכר דבר כזה. אני מתבלבל? אני לא יכול, בהרצליה קראו לזה? אה, כינוי כזה, הוא היה חדש ומגניב פעם. וכשעכשיו כבר לא. אבל הוא עדיין מגניב. הוא לא מגניב בכלל. בקיצור, הילדים שלי מאוד אוהבים לראות אצטדיוני כדורגל בחוץ כזה וזה, אבל עברתי, בלי קשר עברתי שם ליד, ואמרתי, ואמרתי שלדעתי, כמו שאצלנו זה נראה, יש שם דלי סיגריות שמישהו דרך עליהם לפני 30 שנה במשחק הפתיחה של האצטדיון, ואף אחד לא ניכר, ואף אחד לא הרים את התשע מאז. ווסילי איוונוב עדיין נמצא שם. כן, ונדודה, זה הסמלים המוכרים. הם 1-2 בליגה א' במכבי והפועל הרצליה במחוז שלהם, לא? אולי את זה כדאי לך לראות. עידו אקסברד שם מככב. תשמע, שנה שעברה הייתי... עזוב אותך מעמישב וסאלה בונבוניירה. אני... זה באמת לשחזר את הנאייטיז. אני הייתי שם, זה כל העניין, אני הייתי שם עם הילדים של שעברה בליגה א', שהיה מכבי הרצליה, מכבי יבנה. 
ובאמת זה היה מגניב, בגלל זה אמרתי לך שזה מגניב, אמנם ישן אבל מגניב, ואתה צודק, אני מסתכל ברגיל. אני חושב ראיתי שם רק הפסדים עם קבינתן, לא משנה. זה גם פעם היה, זה כמו... אתה יכול להגיד את המשפט הזה על הרבה אצטדיונים, ראיתי רק הפסדים שם עם הקבינתניה, סליחה. זה נכון, אבל האצטדיון הזה היה פעם כמו שהיום האצטדיון בנתניה. זה המקום שאם יש לך שזרוע, יש לך רדיוס, אתה משחק שם. ביתר שיחקו שם, אני זוכר איזו עונה שטדי היה בשיפוצים. כל הליגה שיחקה שם. חבל שלא נולדו לתחזק גם, אתה מתחיל את המתקן, אבל בסדר. מחזיק עד היום. ואתה צודק, אני מסתכל עכשיו בטבלת ליגה א' צפון, ליגה א' צפון זה? כן, ליגה א' צפון, ליגה א' דרום, סליחה. מכבי הרצליה. מקום ראשון. הכי שרירותי בעולם, איפה שמשבצים אותך בליגה, צפון או דרום. לא יודע מה הקטע. אבל הנה, מכבי הרצליה מקום שני, עם 21 נקודות, והוא מעלה היריבה העירונית, הפועל הרצליה, עם 22 נקודות. יואו. זה ההבדל. יאללה, עושים לי שמכבי ממש בא לי שמכבי הרצליה תחזור לליגת העל לתקופות יפות. וואו, זה כמו שבלוס אנג'לס קוראים לדרבי אל טראפיקו בגלל הפקקים, אני קורא לך, להפועל הרצליה מכבי הרצליה אני אקרא חמש שלוש אחת, כי זה הקו שאני לוקח להרצליה. יפה. זה הדרבי, כן. יפה, זה יש יצירתיות ודמיון, יפה. זה פשוט, דרבי שבעת הכוכבים, זה פשוט, זה ליד הקניון. דרבי שבעת הכוכבים. יכול להיות דו משמעי, כמה דו משמעי, יפה. כן, אתה רוצה שאני אברך לך מתי הדרבי? אופן עם האופטימית זוהר. אני רוצה לברך לך מתי הדרבי. הופה, הנה הדרבי, 23 בדצמבר. הפועל הרצליה מערכת מכבי הרצליה. וישר בשבוע אחד אתה עושה גם גמר המונדיאל וגם את הדרבי של הרצליה. זה במסגרת משחקי הקריסמס של ליגה א', או מה שזה לא יהיה. אה, הרצליה יכולה להיות מאוד קסומה וחורפית רומנית בחג מולד בימים. ומוצפת, ומוצפת, יש שם מומחית בהצפות. וואו, זה מדהים. לדעתי הנקודה הזאת מעל אולפני הרצליה? כן. זה המקום? זה כמו... וכמו שבשיקגו יש כל היום שמש, רק מעל בית של איש אחד יורד גשם. אוי, יפה, יפה. זה אולפני הרצליה, אתה יוצא משם, מבול הצפות, אתה פונה ימינה לרחוב, מה זה, בסוקולוב ברמת השרון, איזה רחוב שם? סוקולוב, סוקולוב, ברמת השרון. זהו, שמש בחוץ, הכל סבבה. וואו, וואו, זה מטורף. טוב, אני חושב ש... שפר ענן שחי באופן קבוע מעל אולפני הרצליה. לא, זו הנקודה הכי גבוהה בהרצליה, זה ידוע, בגלל זה הם בחרו להתיישב שם. הנקודה הכי גבוהה, במקום הכי נמוך בתל אביב, אאוט, במקום הכי גבוה בהרצליה, אין. אגב, מה עם אולפני הכסף? אולפן הכסף, היית שם עם הילדים? לא, לא הייתי. לא יודע, אולי שבוע, לא יצא שבוע שם. הבנתי. טוב, תראה, אני מחכים לעדכונים בנושא, זה מאוד חשוב לאנשים, למאזינים. אני אעדכן. אוקיי. אני חושב שאתה יכול למחוק את כל הפרק חוץ מעשר הדקות האחרונות. לדעתי, לדעתי מאה אחוז נכון. נראה איפה הפיקים של ההאזנות, איפה זה מתרכז. אז שיהיה סוף שבוע נעים. תודה רבה שימי ששון, ותודה רבה לכם. ואנחנו נתראה במוצאי שבת באולפנים. בנקודה הכי גבוהה בהרצליה. להתראות. ערבית עזים.